0: Buenas, buenas. Bienvenidos una vez más a Miércoles de Reflexión. Hoy estaremos abordando un nuevo tema. Estaremos charlando sobre las representaciones sociales que giran en torno de los docentes. Acá estamos comunicados con Luciana, una docente en formación del Instituto Almafuerte, que junto con sus compañeras han realizado un trabajo sobre este tema. Hola Luciana, ¿estás por ahí? ¿Me quieres contar un poquito cómo comenzó todo esto?
1: Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, este trabajo surge en base a un podcast que escuchamos sobre la marcha que se realizó el año pasado en la ciudad de Mar del Plata, en la cual se puede apreciar el prejuicio que se tiene sobre los docentes y las representaciones negativas que la sociedad tiene sobre esta profesión. Por este motivo, decidimos realizar entrevistas a padres y a maestros para que nos compartan desde su perspectiva cómo viven la educación en tiempos de pandemia. Acá les compartimos algunas de las opiniones que nos dieron los padres. La
0: verdad que depende mucho del profesor o de la maestra, eh, porque tengo distintas opiniones. Eh, por ejemplo, la maestra de Rocco, es como tenerla en tu casa, más o menos. Tiene un dominio de lo tecnológico increíble. Eh, da las clases de manera, eh, eh, o sea, ella virtual. Ella las graba, eh, todas las clases, eh, les va diciendo punto por punto lo que tienen que hacer, les manda tarea todos los días, eh, les cuenta cuentos. ponele Hay una que es una señora mayor que no tenía ni computadora en su casa o no tenía cámara en su casa,
1: como que se le dificultó viste acomodarse a la tecnología. La en casa como mamá docente me superó porque no es lo mismo que ayudarlos a hacer una tarea con la que vienen de colegio, que en ciertas situaciones, porque ellos también están fastidiados por la cuarentena, obligarlos prácticamente a que se sienten a hacer tareas que no entienden y, y tener que explicárselos. Para mí el trabajo de las maestras es súper valorable y súper importante, en mi caso cada día les mandan un video explicativo de cada materia y de todo lo que tienen que hacer son súper eh, comprensivas eh, yo creo que se deben preocupar más y que debe ser más difícil para ellos estar así que ir al colegio y dar las clases en la escuela no es buena en cuanto a la primaria estatal que va mi nieto eh, y como tengo amigos y Amigos y, y otros familiares y conocidos que van a privado. Entonces sé que es muy distinto, por eso es muy desigual todo esto, ¿no? Es desigual si es privado, si es estatal. Mira, para mí eh, el trabajo de todos los docentes, en la, eh, por lo que escucho en la pandemia, fue de mucho, mucho empuje, o sea, un trabajo... Si bien no estaban capacitados, porque claramente nadie estaba capacitado para enfrentar esta situación, me parece que, o sea, yo soy una de las que creo que el año no está perdido en ese sentido, porque me parece que los chicos, o por lo menos lo que veo en casa, es que pudieron aprender eh, los contenidos de igual manera. Con respecto a nivel primario, creo que es un año, si bien se siguió adelante como se pudo, pero bastante perdido. No hay explicaciones, no hay clases virtuales. Sé que todos no tienen acceso, pero aunque sea para una parte. Es, es complejo el panorama, ¿no? Y, y creo que no hubo mala voluntad de parte de nadie. Pero al haber tanta carencia de, de escuela, digamos, quedó todo muy en manos de los padres y sabemos que no todos tienen ni el mismo conocimiento ni la misma disponibilidad. Y eso se hace muy complejo a la hora de estudiar. La verdad que es increíble... El gran trabajo que están haciendo los maestros desde el principio. Estuvieron para cada chico haciendo hasta lo imposible por llegar a cada casa, a cada niño. Así que súper conforme con el trabajo. Particularmente mi nene ingresó al primer año de una escuela técnica, por lo que el desafío del aprendizaje a distancia es aún más grande. Creo que la mayoría de los docentes hacen un gran trabajo, ya que es un proceso de adaptación para todos, desde la preparación de una clase virtual hasta el desarrollo de los contenidos y devoluciones. Sí creo que muchos deberían de reforzar el lado pedagógico y la empatía, ya que no todos los chicos tienen las mismas posibilidades.
0: Espero que estas opiniones los inviten a reflexionar de la misma manera que nos hacen reflexionar a nosotros. También estamos en comunicación con Joela, una docente en formación que nos contará qué resultó de estas entrevistas. Hola, ¿cómo están todos? Bueno, esta es una pequeña parte de las entrevistas que realizamos. Por cuestiones de tiempo no pudimos compartirlas todas. La verdad es que esperábamos más opiniones negativas. Por lo menos antes de la pandemia, las repercusiones sobre el trabajo que realizan los docentes, sobre las horas que trabajan, el sueldo que ganan o las marchas de las que participan, históricamente fueron tema de conversación en forma de críticas sobre su desempeño. Es por eso que también tomamos como iniciativa recopilar relatos en primera persona sobre el trabajo que están realizando durante la pandemia. Acá se los compartimos. Mira, esto es algo que nos atravesó a todos de un día para el otro, sin previo aviso, sin preparación, en algunos casos sin equipamiento. La experiencia ha sido buena, pero hemos tenido, como en todas partes, dificultades. Por ejemplo, yo justo se dio que tengo un plantel docente bueno, divino y además joven, porque se renovaron, se jubilaron todas las maestras, las de mi camada quedo yo, la secretaria y nadie más de las que éramos de antes, y ahora son todas jóvenes y por suerte tienen un acceso y un conocimiento de la tecnología diferente, que por ahí si me hubiera pasado a mí siendo maestra me hubiera costado más.
1: Tenemos un grupo de difusión en el cual se les envía las actividades, más el grupo eh, del, o sea, más del Facebook, más eh, el Facebook de la escuela, que también se publican las actividades, más Classroom. Eh, hay distintos dispositivos en donde los chicos se pueden acercar al material. Aquellos nenes que no tienen conectividad, se les acerca el módulo en formato papel también, en, en la entrega de mercadería. Les mando videos todos los días en donde explico la actividad que vamos a realizar y pactamos un horario de, obviamente, el horario a veces... Eh, es, se flexibiliza porque sabemos que los papás empezaron a trabajar, entonces los chicos es el único celular que tienen en la casa. Eh, ellos me preguntan, me mandan las actividades, las corregimos juntos y hay un intercambio. Es entendible que un papá llegue a las 8 de la noche y un nene te manda un mensaje a las 10 de la noche. Por lo tanto, eh, yo estoy disponible por lo menos 12 horas al día por lo menos, y sí y, y más también. Este, este
0: contexto es terrible. Yo empecé eh, trabajando con el Classroom y habrán empezado 20, 25 y ahora serán como mucho 15. Lo mismo en las clases por Zoom. Pasa mucho que la directora manda documentos que hay que leerlos exhaustivamente, eh, manda planillas que hay que completar, eh, alguna, no sé, algún... Algún formulario, entonces siempre van surgiendo cosas que aunque uno no quiera termina dedicándole eh, otro horario que no es el horario de trabajo. Que, que el que sabe lo que realmente eh, el trabajo docente es el docente y su familia que son los que a veces están esperando que terminemos de hacer cosas a veces son las nueve de la noche mientras uno está cocinando está respondiendo mensajes pero es entendible porque ellos también eh, vienen de trabajar o vienen de o con, tuvieron crédito o, o lo que fuese se eh, se conectaron a un wifi eh, cosas así. Eh, siempre tenés a los mismos que, que responden a las tareas en tiempo y forma que deben ser 10, 15 como mucho y los otros que se le complica por una cosa o por la otra. Es muy difícil mantener este la, la continuidad pedagógica en lugares donde hay muchos chicos o donde la gente está más preocupada si come antes que hacer la tarea. Mucha gente no tiene trabajo. Fuertes declaraciones, ¿no? Acá también estamos en línea con Antonella y Rocío, que nos contarán la conclusión a la que llegaron sobre las entrevistas que fueron realizando. Hola, ¿cómo están todos? Bueno, como pudieran escuchar en los relatos de los docentes, la pandemia potenció el trabajo que realizan los maestros. La mayoría tuvo que aprender eh, a trabajar con la tecnología. En algunos casos, como ellos mismos lo cuentan y también los padres, se pone en discusión más que nada el trabajo que realizan eh, los docentes más grandes, que se encuentran en desventaja ante los más jóvenes o llamados nativos digitales, a los cuales eh, se les hace más fácil la tarea de educar en la virtualidad.
1: Así es, Anto, pero como también pudieron escuchar sobre estos relatos en primera persona, los docentes están dedicando muchísimo tiempo y poniendo todo su empeño para sacar adelante la difícil tarea de enseñar. Y pensemos que algo positivo que provocó la pandemia es el fortalecimiento del lazo entre las escuelas y las familias. Esto nos dio vuelta a la perspectiva que teníamos antes de realizar el trabajo, en el cual esperábamos rescatar una mayor cantidad de opiniones negativas. Pero bueno, como pudieron ver, no fue así. Al contrario, hubo una mayor cantidad de opiniones positivas sobre el gran trabajo que están realizando la mayoría de ellos.
0: Increíble el trabajo que realizaron, chicas. Bueno, ya vamos llegando al fin de este miércoles de reflexión. Pero no quiero despedirme del programa sin antes agradecerle a todas las docentes en formación que hicieron este trabajo tan interesante y que nos invitó a pensar y a repensar la educación en épocas de pandemia. También quiero agradecerle a los docentes por el enorme trabajo que están haciendo y por permitirnos ser parte de su vida un poquito más de la que somos día a día. Saludos para todos y nos volvemos a encontrar todos los miércoles en el mismo lugar y en la misma hora. ¡Chao, chao!